0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast en Enfrentados, ¿cómo están? Eh, vamos viendo que todo esté bien, se debiese estar escuchando bien, me pueden ir confirmando por el chat. El día de hoy tenemos un programa un tanto larguito, sobre todo con los estrenos porque bueno, es segunda semana ya de agosto y... Netflix suele ponerse al día con los estrenos las dos primeras semanas así que vamos a tener hartas noticias de nuevos estrenos renovaciones por aquí y por allá y también, bueno durante la semana ciertamente me di un descanso, muy entre comillas porque traje muchas más películas que serie en cuanto a los videos de la semana eh, además para quienes estén viéndolo ahora en YouTube, en en vivo pueden eh, responder una encuesta, así vamos a un poco interactuar con la gente y van a poder elegir de qué hablamos en el próximo podcast, ya sean series de viajes en el tiempo o de las plataformas de streaming, puesto que estamos próximos a que se estrene una nueva plataforma de streaming en Latinoamérica, así que también podría ser un tema un tanto interesante a conversar la próxima semana en el podcast. Y el día de hoy, el tema principal, como ya podrán haber visto, es el de las series de eh, extraterrestres. Y aquí un poco tuve que hacer varias trampitas para poder elegir las series a las cuales hablar, o de las cuales hablar. En primer lugar, que fuesen series que haya visto, al menos a un par de capítulos, para eh, hablar con conocimiento de causa por así decirlo y por otro lado que también fuesen series que esto de que estuviesen terminadas ahí es donde dicen muchas trampas porque eh, varias de las series que vamos a estar comentando el día de hoy de temática extraterrestre no están terminadas más bien fueron canceladas pero bueno al menos Cuentan con un par de temporadas y, y son las temporadas que en algún momento en la vida vi, así que podemos comentar al respecto. Eh, muchas gracias para quienes confirmen que se escucha todo bien, esa es la idea. Y ya sin más dilación, vamos a comenzar con la primera parte del podcast, que es como siempre un resumen de lo que ha pasado en la semana. En cuanto al canal, en cuanto a renovaciones, en cuanto a estrenos. Entonces nos vamos con esta semana que hoy día domingo termina. Eh, comenzó más bien en el, en el canal de Enfrentados el día lunes con mi opinión o mi review respecto a la segunda temporada de Control Z Así que el lunes comenzamos con una serie pero hasta ahí llegó la racha de series en lo que fue la semana puesto que después seguí solo con películas Pero bueno, ya, ya se encuentra en el canal y también en la descripción de este video para quienes los estén viendo en YouTube y si lo ven en plataformas, o sea, si solo lo escuchan en plataformas de streaming, también se, lo, lo, lo suelo agregar como en las descripciones. Así que ahí también van a estar los, los enlaces a todos los videos que estrené esta semana en el canal por si quieren ir a curiosear o saber más respecto a mi opinión de cada uno de los temas que vamos a conversar. Entonces, el día lunes, mi opinión se, eh, se estrenó: Mi opinión de Control Z, segunda temporada, que en realidad está bastante buena. Se viene un poco arriba en cuanto a algunas cosillas, sobre todo en cuanto a los crímenes que, que realizan en la segunda temporada versus la primera. Que el, en cierta medida la primera temporada era mucho más soft que la segunda. Pero mira, sigue siendo una serie bastante entretenida, con bastantes problemas en cuanto a, a guión y a algunos personajes, sí. Pero, dentro de lo que se podía esperar, lo hicieron bastante bien en la segunda temporada de Control Z, que está en Netflix. Después, el día martes, tener mi opinión respecto a La Purga por Siempre, que es la última entrega de esta franquicia, de distopía, ciertamente, o de esta realidad, un tanto alternativa, donde una vez al año en Estados Unidos existe el Día de la Purga y durante 12 horas, que suele ser de noche, se... o están autorizados ciertos crímenes. Entonces el día martes estrené mi opinión respecto a La Purga por siempre que ciertamente no me gustó del todo y si quieren saber por qué, bueno, como ya señalaba en las descripciones de, el, de este video o del mismo podcast pueden encontrar mi opinión completa respecto a esa película después el día de miércoles estrené mi opinión respecto a The Suicide Squad que sí me gustó, Ay, realmente es muy entretenida mucha sangre, mucha violencia eh, mucha muerte y en realidad es una película que disfruté muchísimo, aun cuando a veces se puede llegar a sentir un poquito larga yo realmente estaba fascinado con lo que estaba viendo y no me aburrió en ningún momento, incluso yo optaría porque fuese aún más larga, entonces eh, mi opinión respecto a The Suicide Squad está ya en el canal y se estrenó el día miércoles después seguí con una película de India que se llama al menos en español Madre Sustituta o Mimi por su nombre original que es una película de drama puro y duro pero que está bastante bueno, eh, te, es una película muy al estilo de India con bastantes dilemas morales o con una trama que quizás cueste dirigir, o sea, de, digerir pero se deja ver bastante bien, está muy buena, a mí me gustó muchísimo esa película que se llama Madre Sustituta en Netflix. Y después ya el día viernes estrené mi opinión respecto a la última película de, de la semana, por así decirlo, que fue Rápidos y Furiosos 9, que... <ríe> a ver, ya, todos teníamos la broma de que en algún momento Rápidos y Furiosos iba a llegar al espacio. Ok, ya, en esta novena entrega sí lo logran, llegan finalmente al espacio. Pero el resto de inconsistencias que tiene esa película realmente a mí me sacaban de la experiencia y, y me rompían toda la verosimilitud que podía esperarse de una película como Rápido y Furioso que tampoco le puedes pedir mucho. Entonces es una película que eh, la pasé más mal que bien realmente viéndola. Así que bueno, pero si quieren saber más detalles, ahí también está abajo en la descripción mi opinión respecto a Rápido y Furioso 9 completa. Y después, bueno, el día de ayer, sábado, estrené nueva serie, o mi opinión respecto a una nueva serie que eh, está en Netflix desde hace un par de días solamente, que se llama Hit and Run, y es una serie de origen israelita, si mal no me, si mal no me equivoco, creo que sí. Eh, sí, era israelita con coproducción estadounidense, y es un thriller, no es policial, pero sí es de temática... A, a un individuo con habilidades un tanto ocultas y especiales le matan a un ser querido y va a tener que investigar eh, por qué mataron a este ser querido y realmente es una serie que se va complicando de manera realmente sorprendente y yo, hay muchos giros que no me los vi venir y realmente está bastante buena y incluso tiene un buen final como fi eh, final de primera temporada y con la el camino ya bien eh, construido, por así decirlo, para una segunda temporada. Así que Titan Run fue una grata sorpresa esta semana y está bastante buena. También está en Netflix. Y por último, el día de hoy, hace un ratito atrás, se estrenó mi opinión respecto a una serie que eh, también se lleva poco tiempo de, desde su estreno en HBO Max, que se llama Made for Love. Que es una serie muy estresante, a <risa> eso hay que reconocerlo, porque se trata de una chica que convive con un genio de la tecnología y ya llevan 10 años casados, y este chico es medio excéntrico y medio extraño, pero eh, tiene la particularidad de que le, le inserta en el cerebro un chip que le permite ver, escuchar, eh, degustar y sentir todo lo que esta chica está viviendo pero lo hace también sin su consentimiento entonces se transforma en una suerte de thriller o donde esta chica intenta escapar de Byron que era este individuo medio excéntrico y realmente es muy estresante porque este chico está constantemente viendo, escuchando eh, controlando al final de cuentas a esta chica Y no la deja vivir Entonces es una persecución constante Las 24 horas del día, los 7 días de la semana Y está bastante buena Además es incluso una serie con comedia O sea, o también que se que entra dentro de la categoría de comedia Por lo cual tiene bastantes momentos chistosos Con cierto alivio para que no se te vuelva tan estresante Así que es una buena serie no es la mejor en, en ese género puesto que creo que casi nadie puede superar a Black Mirror pero <ríe> en general está bastante buena y está recientemente estrenada en HBO Max y bueno, ¿qué se viene para la próxima semana? bueno, mañana voy a estrenar mi opinión respecto a Cielo Rojo Sangre que es una película que está en Netflix que se estrenó ya hace un par de días pero fue hasta hace poquito que, que la vi y mira, la primicia es, tengamos un avión donde hay unos terroristas que secuestran este avión, pero además, bueno, uno de los pasajeros justo, 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 es un vampiro. Y cuando los terroristas empiezan a matar gente, bueno, la chica vampiro no se va a poder controlar esta sed de sangre por todo el caos que se va a armar dentro de, del avión y va a quedar un gran desastre. Eso como en resumen, pero mañana les daré mi opinión completa respecto a eh, qué tal me pareció Cielo Rojo Sangre en Netflix. Después el día martes vuelvo con serie y en este caso voy a dar mi opinión respecto a Amarres, que es una serie mexicana que está en HBO Max, que se acaba de estrenar hace poquito, y eh, cuenta la historia de Ana, que está interpretada por Gabriela de la Garza, si no me equivoco, Creo que así era su apellido. Sé que se llama Gabriela, pero no recuerdo del todo bien su apellido. Y el punto es que esta chica es una suerte de bruja, aun cuando no quiere serlo, pero va a tener que utilizar estas habilidades medias de bruja para eh, formar un negocio de amarres, que es esta suerte de brujería para unir a dos personas, y de esta forma eh, ganar un cierto dinero y poder pelear la custodia de sus hijos. También es una serie de comedia con drama, pero está muy entretenida, yo me la pasé bastante bien viéndola e incluso me acompañó varios días eh, mientras hacía otras cosas, la, la ponía de fondo y se disfruta de igual manera así que una serie que quizás vale la pena darle una oportunidad está en HBO Max y se estrenó hace relativamente poco a Marres y después el miércoles se eh, va a estrenar mi opinión respecto a una serie que es de origen cordano que está, se estrenó recientemente en Netflix que se llama, al menos en español Escuela para Señoritas Al-Rabawi que es como una combinación entre Control Z y Elite, pero aquí se van a la venganza pura y dura. Es una miniserie, son seis capítulos solamente de 50 minutos, que es bullying escolar en donde a una chica, bueno, la va a pasar mal porque vamos a tener a esta suerte de... Eh, chica adinerada que poco menos controla esta escuela que le va a hacer la vida imposible a la protagonista que se llama Mariam. e incluso van a llegar a causarle daño físico importante pero Marian no se va a quedar depresiva y lamentándose en su casa sino que va a usar todas sus habilidades para vengarse de la manera más brutal que pueda y entonces de eso tratan estos seis capítulos de Escuela para Señoritas al Rababi que está en Netflix, que yo al menos disfruté bastante esa serie, debo reconocerlo, pero el miércoles van a enterarse de mi opinión completa. Después el día jueves se va a estrenar una gran, esa mi opinión, respecto a una grandísima película que ya la veníamos anunciando hace varios podcasts atrás también, que es mi opinión respecto a Evangelion 3.0 más 1.01 eh, tries Upon a Time, que está en Amazon Prime, la vi el día de ayer. aún sigo con el hype de esa película, es muy buena, realmente la disfruté muchísimo dos horas y media que se me hicieron poquísimo, pero disfruté cada minuto de esa película realmente me gustó mucho y el día jueves va a estar en el canal mi opinión completa respecto a pormenores de esta película y después bueno el viernes cierro con eh, la segunda temporada o mi opinión respecto a la segunda temporada de Valeria, que es una comedia española que también se acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix. Y, ¿qué te voy a decir? Tienen, esas cuatro chicas tienen una amistad realmente envidiable. Y también me lo pasé muy bien viendo la segunda temporada. Me gustó tanto como la primera. E incluso puede que un poquito más. Así que, cuatro chicas que la pasan bien en Madrid. Si no me equivoco, creo que está realizada. Pero es en algún lugar de España. Son cuatro chicas que viven su vida de la mejor manera posible, con mucho drama, pero también con bastante comedia. Y ya, bueno, el sábado es probable que estrene mi opinión respecto a eh, Por Siempre Jamás, creo que se llama, que es una serie o algo así, que la empecé a ver hace poco, pero no recuerdo bien el nombre. La empecé a ver hace, no sé, una hora antes de empezar el podcast. Pero es muy probable que esa sea mi opinión del sábado y el domingo, bueno, ahí lo que se vaya a ver y por qué todavía no decido qué ver para el domingo puesto que hubo varios estrenos que tengo ahí en la lista y también un par de anuncios esta semana bueno el, el gran anuncio de la semana es que aun cuando yo creo que nadie lo video pero bueno así funciona netflix vamos a tener tercera temporada de sky rojo no sé por qué pero bueno vamos a tener tercera temporada de sky rojo Quizás qué irán a hacer. Yo, yo creo que si esa serie sigue con las flipadas que hacen, va a ser como Rápido y Furioso. En algún punto en Sky Rojo van a ir al espacio, no sé. Pero es que realmente es tan absurda esa serie, pero bueno, no sé por qué la terminaron renovando, pero esta semana salió el anuncio de que Netflix la renovaba por una tercera y esperemos que última temporada de Sky Rojo. Eh, y también, bueno, lo que venía comentando, ¿qué tantos estrenos hay? Bueno, se estrenó en Amazon una serie que la tengo ahí en agendada y probablemente la termine de ver por ahí por final de mes Si es que es como en ese periodo donde hay una suerte de sequía en cuanto a series En Amazon se estrenó SOZ o Z o eh, Soldier or Zombie que bueno, es serie de zombies y ya por eso me llama la atención verla no tengo mayores antecedentes al respecto, creo que son 10 capítulos o 8 y por eso como que le he ido postergando porque estoy tratando de eh, consumir las series más rápidas o con menos capítulos o las miniseries antes de meterme de lleno con series quizás un poco más estándar o con mayor número de capítulos, así que si alguien ya la ha visto, bueno, me puede ir dejando en los comentarios qué tal le pareció eh, S o Z o también llamada Soldier or Zombie en Amazon. Y también se estrenó otra que le tengo muchas ganas de ver, que es Cruel Summer, eh, algo así como Verano Cruel. Que, mira, en la portada aparecen dos chicas que al parecer se llevan mal, no sé de qué más va, pero también me llama la atención y se estrenó en Amazon hace poco y la tengo ahí dentro de mi lista de pendientes y eh, acá mira, justo de esto tenía anotada dentro de, lo, de los puntos a comentar que sí, se llamaba por siempre jamás la serie que comencé a ver hace un ratito atrás y pinta bastante bien, es una miniserie de cinco capítulos, es francesa me parece y eh, por ahora va en que son dos chicos, una pareja que ayudan de cierta manera a chicos como vulnerables o que están como metidos en la droga o ese tipo de cosas y de la noche a la mañana la chica, la, 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 la mujer de, de esta pareja, desaparece. Y hasta ahí voy, porque como he señalado, no he terminado todavía de ver el primer capítulo. Así que voy en cuando la chica desaparece y el chico que es protagonista va a tener que ir a buscarla o ver qué está pasando y ciertamente se vislumbra que hay un par de secretos o que esta chica tenía algo que, que no le estaba contando del todo a su pareja. Así que... Esa va a ser mi opinión respecto a, al día sábado, de qué tal me pareció eh, Por Siempre Jamás en Netflix. Y bueno, ¿qué otro estreno hubo? Esta semana se estrenó también en Netflix El Reino, que es una serie argentina que, mira, la sinopsis dice Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad. Ok, tenemos al parecer una suerte de secta, es argentina. Eh, la estuve mirando antes de, de hacer el podcast Creo que son 8 capítulos Y mire, igual se me antoja Solo que no he tenido tiempo Y quizás la vea ya para la próxima semana Así que por ahí la dejo guardada en el tintero eh, El Reino en Netflix También se estrenó otra que no la tenía en el radar para nada De hecho ni siquiera me salió como en el En esta sección de próximamente en Netflix Pero igual me la apunté porque Tiene la siguiente, si no sé, se si llama eh, Nuevo, eh, nuevo sabor a cereza Ya tiene un nombre un tanto extraño Pero así se llama la, esta serie en Netflix Y la eh, sinopsis dice eh, Una cineasta se muda a los, a los Ángeles En los 90 para hacer su primera película Pero pronto se ve envuelta en una psicodélica espiral de Sexo magia, venganza y gatitos y a mí por los gatitos yo dije esto tengo que verlo de hecho el, el mini trailer que, que muestra Netflix aparece un gatito y yo dije uff oh, qué lindo, qué cute así que probablemente sea la serie que vea para el domingo solo por los gatitos pero bueno eh, se llama eh, nuevo sabor a cereza que está en Netflix y que se viene en los próximos días mira me traje solo estrenos en, en agosto eh, y casi de hecho son tres estrenos del 25 de agosto así que nos quedan todavía 10 días para ponernos al día con otras series antes de esperar estas tres series que se estrenan el 25 de agosto puesto que este día, 25 de agosto, se estrena Clip la primera temporada que es una serie que dice su sinopsis luego el secuestro de Nick eh, Brewer acompañado de un perverso giro cibernético sus allegados se apresuran por descubrir quién está detrás de del hecho y sus motivaciones. Creo que es un thriller que mezcla ciertamente ciencia ficción o de algún tipo de eh, tecnología o de hackers. Creo al haber escuchado algo así. No lo sé realmente, pero mira, me la apunté porque una, un resumen que vi en algún punto, en algún lado, me llamó bastante la atención. Así que Clip Date se estrena el 25 de agosto en Netflix. También se estrena Post Mortem que en su primera temporada o también se llama eh, Nadie muere en Skarnes que dice, ella volvió de la muerte y ahora solo quiere beber sangre este nuevo vicio podría resultar provechoso para la funeraria en apuros de su familia a mí eh, con ese tipo de sinopsis me llama la atención y me las apunto para tenerlas allí y, y anotármelas y o sea, poder verlas y traerlas al canal eh, lo más rápido que pueda y otra que se estrena también el 25 de agosto es Despiértate, que también es una serie. Que dice: Tras un trágico accidente, una adolescente amnésica intenta reconstruir su vida en una clínica especializada, pero empieza a sospechar de su inusual tratamiento. Mira, mira, me, esa incluso me suena más interesante que la de Postmortem, pero ahí el 25 de agosto tendremos este estreno de tres series. Y vamos a ver qué dice en los comentarios: dice. Hola, ¿has hablado de Van Helsing? Sí, en el podcast anterior hablamos bastante extenso sobre Van Helsing. Quiero ver un resumen así, no tengo que empezar de nuevo. Me quedé en la tercera y no me acuerdo de nada. En el canal también está mi opinión respecto a la quinta temporada, pero está con spoilers, así que puedes verlo bajo tu propia responsabilidad. Pero sí hablé, hablamos en el podcast anterior que era de series de vampiros, ahí hablamos de Van Helsing que está en Netflix. Sigo, y bueno, una serie que yo de hecho la vi y la traje al canal porque salía este mensajito en Netflix que decía se estrenará una siguiente temporada y pasaron los días, pasaron los meses y nunca se anunció pero bueno, ahora finalmente sí se anunció la fecha de su segunda temporada que es El Camino de la Noche que era este avión que eh, tenía que volar constantemente en contra la rotación de la Tierra porque el sol estaba matando a todas las personas en el mundo entonces, era una serie que es un tanto alocada a su primicia, lo sé. Pero está bastante entretenida la primera temporada y la segunda se va a estrenar ahora ya confirmada el 8 de septiembre. Así que ahí vamos a saber si los pocos sobrevivientes de la primera temporada van a continuar con vida o no en... después de que amanezca en esta distopía o en este mundo extraño que ha sido azotado por el sol. ¿Y qué dice? Eh, lo malo de las series de Netflix, HBO, etcétera, es que debes esperar hasta un año para seguir viéndolas. Pero eso es de toda la vida, siempre hay que darle un tiempo para que las puedan hacer. De hecho, las películas, con las películas pasa aún más tiempo entre una parte y otra, salvo que, como lo han hecho en, la, en algunas franquicias, que las hacen de corrido o hacen esta suerte de una película que la dividen en dos, no sé, como las de la séptima de Harry Potter, que es séptima y octava la de los juegos del hambre que también le hicieron de corrido y después simplemente la dividen en dos, etc. Entonces, pero por lo general siempre hay que esperarse. No, no, no nos queda otra y por eso también hay tanta variedad y eh, a, harto de dónde elegir. Por suerte, de hecho, también ahora tenemos bastante plataforma, aunque por otro lado tiene el tema del costo. Pero tenemos de dónde elegir serie y a mí ciertamente me ha sorprendido HBO con la calidad de las series y con que esté estrenando constantemente no, no, me pasaba, no me pasa lo mismo que con Disney Plus por ejemplo, que Disney Plus lo tengo y lo hemos estado pagando, no sé, casi un año o por lo menos un par de meses solo para ver las series de Marvel, o sea yo en Disney Plus no he visto absolutamente nada, excepto una película que fue eh, algo de jóvenes altezas no, no, esa es la serie, era como Escuela para jóvenes de la realeza, no sé, algo así, que es una, una de las primeras películas que vi y traje al canal justo cuando se estrenó eh, en Disney Plus. Y después de eso, solo he visto las de Marvel y de Mandalorian. El resto, ahí está esa plataforma muerta, no la visito. De hecho, no he comenzado a ver eh, What If, que quizás se espera que se acumulen un par de capítulos para verla, pero de momento no he empezado a ver What If, que también es una serie de Marvel y es dentro o está dentro del canon del UCM, así que... Pero, por otro lado, como, como señalaba, HBO me ha sorprendido gratamente tiene buenos estrenos y tiene estrenos, que también es algo que se agradece y por otro lado, bueno, ya saben quienes son más... Eh, eh, o más asiduos al canal, saben mi opinión respecto a Amazon Prime que Creo que tiene buen contenido, pero tiene un pésimo buscador y muy mal sistema de recomendación. Realmente es una plataforma donde que ya llegues a utilizar otras plataformas u otras aplicaciones para ver de mejor manera o de manera más organizada que hay en Amazon Prime. A mí me parece lamentable de la aplicación y es algo que yo detesto realmente de Amazon Prime. Es más, las series que comentaba de antes estas de S o Z eh, Soldier or Zombie o Cruel Summer, no me aparecen recomendadas en, a, en Amazon Prime, si yo entro a mi cuenta no me aparecen, siendo que he visto ya anteriormente series o películas de la misma temática y no me aparecen recomendadas, me aparecen en otra aplicación que utilizo que se llama eh, Just eh, Watch, que es como un recopilador de plataformas, te dice que se está estrenando en múltiples plataformas y que para las cosas que hago que es estar como al día siempre a mí me salva la vida pero por esa aplicación es que descubrí estos dos estrenos en Amazon y no por la misma aplicación de Amazon yo insisto, Amazon es muy mala recomendando cosas ¿Tiene buen contenido? Sí, pero es muy mala recomendando su contenido o haciendo esta suerte de eh, publicación incluso de, lo, de su propio estreno así que, pero bueno Ahí, ya saben, a los que estén viendo el, el directo en YouTube, está la encuesta. Ahí pueden votar si eh, cuál es el tema del siguiente podcast, si son o seres de viajes en el tiempo eh, o son precisamente lo que estaba comentando ahora, plataformas de streaming. Cuáles son, cuál es, eh, cuánto cuestan, cuáles son sus variedades, sus diferencias, etcétera Y a ustedes básicamente eligen el tema del de próximo podcast, así que eh, como ya señalaba, quienes lo estén viendo en YouTube pueden ir a votar en la encuesta que está justo aquí en el, en el chat eh, online, en el chat en vivo ahí también está la un, una suerte como de banner azul pero ahí está la encuesta y pueden votar cuál es el tema del siguiente del siguiente podcast y bueno, ya llevamos prácticamente una media hora creo que me salió un poco más larga la, el resumen de, de la semana o la primera sección del podcast, pero ya nos vamos de lleno al tema de hoy que son series de extraterrestres que al menos yo haya visto, así podemos comentarlas puesto que hay un par de series que son bastante famosas pero no he tenido oportunidad de verlas y que aquí tuve que hacer una suerte de trampa como señalaba al principio puesto que eh, no todas estas series están terminadas, algunas fueron canceladas es decir, no todas terminan bien, pero sí me traje un par de que he visto y que terminan cuando debieron haber terminado y como suele ser tradición, para que no sea tan tan extenso, hoy día vamos a comentar 5 eh, series de eh, temática extraterrestre Y además que tengan que ver con una suerte como de invasión extraterrestre, porque si hablamos de extraterrestres podríamos poner desde Smallville hasta eh, Supergirl, porque técnicamente son extraterrestres. Pero creo que caen mejor dentro de la categoría de series de superhéroes, o, con, o serie con personajes con poderes, si se quiere, que puede ser próximo tema de algún otro podcast. Pero me basé más bien en series en donde hubiese una suerte de extraterrestre que fuesen como quizás los antagonistas o que fuese como de invasión de extraterrestre. ¿okay? Así que, hola, hola Ángel. Mira, lo importante es llegar, no importa si, si llegas tarde. <ríe> ok, entonces empezamos con, yo creo, una de las series más míticas en cuanto a temática extraterrestre, que es The x file o Los Archivos Secretos X, como llegó acá, al menos a Chile, no sé si a toda Latinoamérica, pero se conocía como Los Archivos Secretos X, que es una serie de 1993 y terminó la primera vez <ríe> Terminó en el 2002 con 9 temporadas y 202 capítulos. Después de eso quisieron retomarla, revivirla, etc. Y sacaron la temporada 10, que eran solo 6 capítulos en el 2016. Y después nuevamente intentaron revivirla y sacaron la temporada 11, que son 10 capítulos en el 2018. Y hasta ahí ya no hemos tenido más novedades de The X-File o Los Archivos Secretos X. Y además tiene dos películas por lo que leí rápidamente en Wikipedia ¿y de qué trataba? bueno, básicamente eran los dos agentes del FBI el agente Mulder, interpretado por eh, David Dukovsky, algo así y Dana Scully, que era um, Gillian Anderson y mira, a ver, vamos a ser sinceros, aquí también hice trampa ¿por qué? porque The X-Files es de estas series que nunca he visto completas ok, sí, o sea, a ver espérame, antes de continuar eh, ¿valen películas? sí, obvio se pueden mencionar películas, igual que como en el podcast pasado también comentábamos rápidamente algunas películas, yo suelo traer series porque mmm, no quiero decir me especializo, pero sí veo muchas más series que películas, pero obvio que vale mencionar películas en el, en el chat y así vamos haciendo más lúdico el podcast y dice eh, ¿podrías incluir las clásicas películas extraterrestres E.T.? El Amigo Mac, eh, el Día de la Independencia Claro, ¿quién no vio el Día de la Independencia? Acá en Chile era un clásico, o sea Yo creo que TVN El, el, canal, el canal Nacional Lo dio haber dado, ¿cuánto? Unas 50 veces Por lo menos el Día de la Independencia Y no, creo que nunca dieron El Día de la Independencia la nueva O la segunda parte que hicieron hace poco entonces, Pero bueno Pero sí, obviamente puede, pueden comentar películas no hay, no hay problema, yo comentaré Estas cinco series y ahí vamos a ir sacando Un par de temas a conversar, pero es parte del podcast eh, y por qué bueno, solo para seguir la idea y, o cerrar esta primera idea de X-File eh, son 202 capítulos nunca lo vi realmente completa he visto capítulos saltados y muy random y además ciertamente porque de esta serie era más popular si se quiere cuando era niño y a mí ciertamente me daba miedo, entonces había un tema ahí con los extraterrestres que una vez de hecho comentaba con Kako respecto a películas de terror y había una película de terror que era muy fan-made o era esta película así como de muy, muy bajo presupuesto que era... de esto no, nos costó hasta encontrar el nombre y ahora no, no lo recuerdo pero era como una casa o sea, era una familia como en una granja donde eh, supuestamente era como invadida o eran acosados por un extraterrestre y me acuerdo de esa escena de un punto rojo que como que entraba a la casa los atormentaba y era de este tipo de películas en donde trataban de, de ser como este falso material encontrado, o, en do, o con, que se grababa como con una cámara casera. Era una película que a mí me causó terror de niño, y como era de temática extraterrestre, bueno, ahí como que le hice un poco el quite a los archivos secretos de Becky o de X-File, y, y nunca la vi completamente. Y también porque ahora buscando para el podcast en qué plataforma está, de hoy por hoy... The X-File no está en ninguna plataforma completa y eh, se va a estrenar dentro de eh, Star Plus que es la extensión o está este derivado de Disney Plus con toda lo que es la, la gama o lo, los títulos de Fox que se va a estrenar ahora a finales de agosto pero hay que contratar eh, Star Plus para poder ver The X-File completa y también otras series más que eran de Fox en su momento, así que una serie que es mítica, en algún momento de la vida plantee, o me planteé verla completa, así como darme la maratón tal como lo hice con, por ejemplo, Smallville, que fue un mes completo de maratón, pero con X-File eh, siempre hubo algo más allí que no... Que me lo impidió, por así decirlo, pero sé que es una muy buena serie y que debería verla. Es como estas series que hay que ver antes de morir, bueno, espero algún día darme el tiempo de ver completado esos 202 capítulos. Al menos de como esta primera parte o primera eh, primeras nueve temporadas. Eh, ¿Qué dice sobre plataformas? No... Con suerte puedo pagar, eh, puedo pagar Netflix, no quiero saber de qué me pierdo por ser pobre, <risa> pero siempre hay método alternativo querido amigo. <risa> eh, ¿Qué más dice Ángel? Yo era un gran fan de X-Files, me encantaba también cuando salían en Los Simpsons. Sí, es que es una serie totalmente mítica y bueno, dentro de las que traigo, con una excepción, es también de las más antiguas que vamos a estar comentando hoy. Eh, ¿Qué dice? Voy a revelar un poco mi edad con lo que voy a decir. ¿Alguien recuerda la serie Bay... Yeah. Bay Invasion extraterrestre? Fue un super hit en los 80, exacto, de hecho Bay Invasion o Invasión extraterrestre es del 84, y también la vamos a comentar un poquito más adelante, pero yo solo vi la versión eh, actual del 2000, 2009, no la del 84, pero bueno. Seguimos entonces. DexFile, ahí si uno la quiere ver completa, bueno, va a tener que contratar eh, Star Plus el 31 de agosto cuando se libere acá en Latinoamérica. Puesto que puedes usar VPN eh, y hacerte pasar porque estás en, o sea, como si estuvieses en Europa y allí se te habilita dentro de Disney Plus la pestaña de Star Plus y también puedes como ver cierto contenido que está disponible en Europa, no así todo el contenido que va a estar... Eh, disponible después en Star Plus cuando ya se estrena oficialmente. Sigo con otra serie que esta sí la vi y esta es la única que cumple todas las condiciones que habíamos puesto en el podcast anterior para esta sección, que es que sea una serie larga, es decir, más de 50 capítulos, bueno, tiene 52 y llegó justito a la, a la meta, pero además es una serie terminada y esta sí sí terminó, o sea, aquí sí sí pensaron cuál iba a ser su final y eh, me estoy refiriendo a, las, a la serie que se llamaba eh, Falling Sky, que además era eh, producida por Steven Spielberg, así que tenía un buen... Eh, sobre el papel, pintaba bastante bien esa serie y debo reconocer de que al menos a mí me gustaba bastante entre el 2011 y 2015, que fue cuando se estrenaron sus cinco temporadas, eh, 52 capítulos en total. Son temporadas de 10 capítulos, excepto la cuarta que tiene 12. Entonces, por eso llegan a 52. Y es, esta sí es un clásico de temática extraterrestre, o al menos lo que quería buscar con el podcast de hoy, puesto que vamos a tener un mundo post una tras una invasión de extraterrestres que han mermado la, casi al 90% de la población, y vamos a ver cómo los pocos sobrevivientes tratan de hacerle frente a... A, esta, eh, a estos extraterrestres que tienen alta tecnología y ciertamente una, una, una especie o un subderivado de estos extraterrestres que son los eh, Skeeters, que son como unas arañas, aunque tienen seis patas, pero son como unas arañas medias extrañas y matan gente, o sea, ellos se encargan de matar gente. Como llama? son eh, cinco temporadas, 52 capítulos. Está protagonizada por Tom Mason, que es un profesor de historia. Así, de la nada. <ríe> y el, el actor es Noan Wilde. Y además está eh, coprotagonizada por eh, el personaje de Anne Grace Mason, que es su esposa. Interpretada por Moon Bloodgood. A mí me encanta el nombre de ella, se llama Luna Buena Sangre. <ríe> Pero bueno, es Moon eh, Bloodgood y hay una serie de otros personajes pues la, otra particularidad que tenía esta serie es que aparte de tener buenos efectos especiales para la época y también porque bueno, venían de la mano de, de Steven Spielberg tiene una buena historia inicial, o sea las dos primeras temporadas son muy entretenidas, son muy buenas, esto de cómo esta suerte de humanos sobrevivientes logran formar la eh, The Second Must o la The Second Massachusetts eh, que así se llamaba como esta fuerza paramilitar eh, a las afueras de Boston y logran hacer, hacerle frente con solo ingenio a estos extraterrestres que tienen mucha alta tecnología a mí me gustaba bastante y después bueno la serie quizás se fue perdiendo un poquito pues, puesto que empiezan a salir como estos personajes que son una suerte de híbridos entre extraterrestre y humano aparecen más razas de extraterrestres, a veces un poco random, a veces bien justificada pero en general creo que es una serie que la cerraron o la terminaron cuando correspondía. Y fue bastante pionera o bastante bien hecha en su momento. Como he señalado es una serie que yo al menos disfrutaba bastante. Ahora, el problema es que si bien fue producida por TNT. Eh, no está en ninguna plataforma que, donde yo la haya podido encontrar. O sea, no está en Netflix, no está en Amazon y, y así puedo seguir, pero... En general, no la encontré en una plataforma de streaming, así que si alguien quiere ver o le gusta mucho este tipo de serie, va a tener que ser un poco creativo para ir a ver Fallen Sky, si es que no la he visto en sus cinco temporadas. En Netflix hay una, una película de marcianos que se llama Paul. Sí, creo que es una película animada, si no me, si no me equivoco, ¿no? <ríe> Pero sí, creo que, que he visto o me ha salido por ahí de vez en cuando es recomendada. Eh... Seguimos eh... Seguimos, entonces Siguiente serie a comentar el día de hoy También es una serie terminada Pero esta fue cancelada Y ya aquí me empiezo a ir acotando <ríe> eh, O empiezo a romperse esta regla De partida no está terminada Sino que fue cancelada Y además no llega a tener un gran número de capítulos Tiene solo 38 capítulos Y son 3 temporadas Y me estoy refiriendo a la serie de Fiance que se estrenó en el eh, 2013 hasta el 2015 y esta sí se puede ver en plataforma digital porque esto que está en Amazon y me asesoré de que estuviesen las tres temporadas en Amazon. Así que eh, The Fiance es básicamente... Eh, también historia post apocalíptica tras una guerra que hay de unos inmigrantes extraterrestres o unas razas inmigrantes que llegan un poco como buscando ayuda pero terminan por destruir la tierra, terraformarla eh, matan muchas especies, se crean nuevas especies y ya te presenta un mundo donde ciertamente se ha logrado una suerte de paz o al menos convivir entre las razas extraterrestres que son varias y la, eh, los humanos y además está ambientada en el año 2046 ¿okay? además es una serie que bueno está protagonizada por Grant eh, Bowler en el papel de Nolan y que además tiene una hija extra, extraterrestre adoptada que se llama Irisa, interpretada por Stephanie Leonidas y además estaba bueno como coprotagonista de la serie eh, Julia Benz eh, interpretando a Amanda Roswaite y además tenía esta serie la particularidad de que, uno, o sea, estaban bastante bien recreados estos como razas de extraterrestres, se notaba que había como una construcción detrás y que el mundo era bastante vasto, con reglas bastante bien establecidas. Esta suerte, como se suele mencionar, como de Biblia de este universo, estaba bastante bien conformado. Pero había en particular dos personajes que a mí me encantaban, que era un, una raza como ciertamente aria o eran como sí eran muy muy blanquitos de hecho le llamaban fantasmas o sea, así como para molestarlos les decían ghost pero eh, estaba el personaje de stanma y de datak que eran como también los villanos de, de esta de esta serie y a mí me gustaban bastante era una una raza también súper patriarcal en donde las mujeres prácticamente no tenían ningún tipo de derecho así como cosas que aquí en la tierra no pasan, pero bueno <risa> Dentro de esta ficción también era esta raza la, la encargada de, de tener como todo este machismo de, de la época, de los 2013 o desde que se inició esta, esta serie y en general se trata de aventuras un poco como de... no como de, del, del oeste, pero Sí, como esta aventura, este tipo de aventura de sheriff de pueblo, de, que tiene que lidiar con ciertas ocurrencias o, o ciertos actos más bien mundanos que ocurren dentro de este pueblo que está afuera de este pueblo que se llama Defiance, que está a las afueras de San Luis en Estados Unidos. Entonces, mira, una serie que no está mal, no fue de lo mejor, pero cumple con la temática de extraterrestres y mundo posapocalíptico después de una invasión. De estas mismas razas extraterrestres. Así que Defiance está así como ya he señalado en Amazon Prime. Están las tres temporadas que tiene esta serie. Además después continúo con, como con una cuarta pseudo temporada. Pero es un videojuego. Solo por dato extra de esta serie. Sigo con otra serie de temática extraterrestre. Que aquí también hay una cierta trampa. Porque es una serie de extraterrestres. Pero en donde no vemos a los extraterrestres casi en ningún momento y está en Netflix por lo demás, y también fue cancelada. Estoy hablando de Colony, es una serie del 2016 al 2018, son tres temporadas con 36 capítulos, eh, que como he señalado fue cancelada, y ciertamente yo esta la vi el año pasado, las tres temporadas en maratón, eh, porque me llamaba mucho la atención los protagonistas. Por un lado tenemos a Josh Holloway que está interpretando el papel de Will Bowman, pero también es el mismo actor que hizo de Sawyer en Lost así que por él yo dije uy mira una serie de Sawyer <ríe> y ahí me animé a verla y también la coprotagonista es Sarah Wayne Callies que interpreta a Kathy que es la esposa de, de Bowman pero también es Laurie en The Walking Dead ya sé que todo el mundo odia a Laurie, yo también odio a Laurie pero eh, fue tan, quizás el punto que me llevó a demorarme en tomar la decisión de ver o no ver la serie. Pero eran dos actores conocidos y así hay bastantes más dentro de, de la serie que llaman bastante la atención. Y trata también un poco de, de temática similar. O sea, hubo una suerte de invasión extraterrestre y eh, se ha generado una suerte de tiranía por parte de estos... Eh, extraterrestres separando incluso a las personas como dentro de, de, un, de unos muros que eh, son como los que les sirven y un poco eh, siguen las reglas también de estos, eh, de estos extraterrestres y por otro lado bueno están todas las personas que viven fuera del muro que están en, en precarias condiciones y la serie trata de eh, cómo se tiene que formar una suerte de resistencia o de grupo terrorista para eh, hacerle frente y quitarles esta autoridad o quitarles este poder que tiene. También vamos a tener bastante despliegue de tecnología, de dilemas morales y en, en sí también de los extraterrestres como tal no aparecen tanto y los que aparecen tienden a pensarse de que son más bien como unos robots o ciertamente eh, que no son realmente el, el, la entidad extraterrestre que están dirigiendo, por así decirlo, a estas unidades más bien cibernéticas. Entonces, es una serie como con trampa, pero que también va de temática de extraterrestre o de que ya nos han invadido y tenemos que acatar las órdenes de, de, esta, de esta nueva raza que nos controla. Así que, eh, Colony está en Netflix, eso, sus tres temporadas y sus 36 capítulos, pero lamentablemente fue cancelada, así que ya no vamos a tener una cuarta, que es casi cuando se pone de mejor la serie, puesto que ahí finalmente ya habíamos eh, logrado eh, cierto avance en esta rebelión, y bueno, la cancelaron. Quizás se demoraron mucho, tres temporadas para hacer algún tipo de avance, o derrocar, o causar ruido, al menos a esta raza extraterrestre invasora, quizás fue mucho tiempo. Y bueno, finalmente la última serie a comentar que por ahí Ángel ya en el, en el chat la, la mencionaba es B o eh, B The Invasion o B Invasión Extraterrestre, tiene varios nombres, pero en general como bien señalaba Ángel es una serie del 84 que trata precisamente de una invasión extraterrestre, pero de la que yo al menos vi <ríe> y puedo comentar más abiertamente es el reboot o la nueva versión que hicieron eh, por parte de la ABC en el 2009 que eh, es una serie de solo dos temporadas, también fue cancelada lamentablemente, al parecer como que no prende mucho el tema de los extraterrestres pero bueno, quizás tengan que hacer otro tipo de historias al respecto porque creo que es un buen tema solo que quizás no funcionan del todo pero bueno, fueron solo dos temporadas, la del 2009, con 22 capítulos y se estrenó, bueno, entre eh, 2009 y 2011, por allí se, se estuvo emitiendo en diferentes eh, canales. Y estaba por, un, por otro lado protagonizada por otra hija de Lost, <ríe> que era Elizabeth Mitchell, que era eh, interpretar el papel de Erika Evans, que era como la policía que investigaba a estas eh, entidades extraterrestres y también de Lost era Juliet, así que era uno de mis amores platónicos de la, los, los tiempos de Lost, así que bueno, de hecho por ella vi, de, eh, vi, eh, vi, vi esta serie y también estaba eh, en este caso la la extraterrestre líder de, de esta invasión era interpretado por eh, Morena Bacarín que era en el papel de Ana y para mí realmente era espeluznante ¿sabes? esa chica, o sea las facciones que tiene Morena Pegaban muy bien con el papel de Ana esta, esta invasora Como benevolente Pero tú sabías que si ella te estaba sonriendo Era porque algo malo te iba a pasar Y realmente me daba Muy mal rollo el, el, eh, Morena en ese papel Y creo que El casting en esa, en esa Serie fue bastante Correcto Pero la, la serie no funcionó Porque se comenzó muy bien, tenía un muy buen piloto, un muy buen primer capítulo, pero después la serie se fue desinflando, con esto de generar también una suerte de resistencia, esta trama más bien política en la que se estaban involucrando estos extraterrestres, porque tenían esta frase de eh, Always in Peace, era algo así como siempre en paz y como venían proclamando esto de que venían en paz, venían a ayudar, no eran realmente unos invasores, sino que eran como unos colaboradores, etc. Sí, uno como serie lo entendía, pero en la realidad daba muy mal rollo todo lo que ellos hacían. Y esto de ofrecer tecnología gratis para mejorar ciertas cosas, sanar ciertas enfermedades, daba desconfianza. <risa> pero en general la, la serie creo que perdió el rumbo muy rápido, no supieron aprovechar bien esta como intriga o más bien esta trama política en donde estos extraterrestres que usaban ciertamente un piel de humanos y podían hacerse pasar por humanos y con eso generarte bastante caos si es que se lograban infiltrar, no sé, en estructuras de poder por ejemplo no, no funcionó al final del día y fue cancelada, fue cancelada tras estrenarse su segunda temporada eh, tiene escenas que eran bastante míticas de la serie original por ejemplo esa, esa mítica escena donde la, la líder de, de los invasores se come como una rata, bueno aquí Morena también la, la recrea y además la protagonista de la serie del 84 que era eh, Jane Butler eh, también hace un cameo en esta serie y es la madre si no me equivoco o si mal no recuerdo de, de Ana que era el personaje interpretado por Morena Macarín entonces tenía ciertos rasgos tenía lo, los cameos suficientes de las temporadas o sea, de la serie original pero aún así no fue una serie que prendiera y que viviese o tuviese una larga trayectoria. Así que una lástima, yo como, como señalaba, cuando vi el primer capítulo de esta serie realmente quedé fascinado. Sobre todo por el cast de Morena, a mí me causaba terror esa, esa chica. Tú la veías y decías como si, sí, mira, <ríe> ella tiene rasgos así como medio reptiliano. <ríe> Tú le crees totalmente de que puede ser un extraterrestre con piel humana, pero... Aún así, la serie no, no terminó de, de funcionar. ¿Qué dice los comedantes? De hecho, la serie de HBO Manifiesto da a entender que hay algo de extraterrestres. lástima que la cancelaron. Sí, de hecho, mucha gente me ha comentado la, la, esa serie de, de, Manifiest, de Manifest en HBO, que son tres temporadas las que estrenó HBO hace poco, hace como una semana, semana y media atrás. Pero a todos, <ríe> lamentablemente, le he dado esa noticia. Es como... Sí, HBO se la en temporada, pero es una serie que está cancelada. O sea, después de, de ese último capítulo de la tercera temporada no hay más y no han habido noticias realmente de que la vayan a renovar. Entonces, ahí te queda un poco. Eh, el, puede quedarte en mal sabor de boca si es que no cierra bien. O si hay o, como otras series que, no sé, si bien son canceladas, terminan relativamente bien, como una que, es, que me acuerdo ahora es como eh, Passenger o Pasajeros, que creo que se llama en español, que es una serie de veje en el tiempo que también la cancelaron tras su tercera temporada pero es un final que funciona como serie, o sea, como final de la serie también funcionaría muy bien como continuación de la misma pero ese fue un caso en donde creo que ese final fue, quedó justo ahí en el en límite el de es un final que funciona, no te convence del todo, no te cierra todos los argumentos, sí, pero funciona. Pero hay muchas veces en donde la serie muere y listo. Ahí nos quedamos con las ganas de realmente continuar esa historia. Así que eso sería en cuanto a, a series de extraterrestres que yo al menos he visto. Cuando busqué la, la lista para hacer el podcast de hoy me salieron bastante otras que... En mi opinión, no son de extraterrestres. La que más recuerdo es Fringe, por ejemplo, que es esta serie de, de ciencia ficción. Para mí, es una serie de ciencia ficción y de realidad alternativa. Ni siquiera es de viajes en el tiempo. Y que haya un par de personajes que, como que se desconoce su origen y se pueda suponer que son de extraterrestres, a mí no me caí, no, no encajaba bien dentro de la categoría que, que quería plantear el, en el podcast de hoy. Así que. Fringe, podríamos comentar del respecto a esa serie que es muy buena en un podcast de series de ciencia ficción, muy probablemente o de series que traten de realidades alternativas, por ejemplo yo creo que ahí, French encaja perfecto, y así eh, habían bastantes más que, también, un poco decía como, sí, pero es que mira que haya uno que otro personaje que sea extraterrestre, no la vuelve en sí misma una serie de extraterrestres lo mismo que decía al principio, por ejemplo eh, pensé incluso en traer eh, Supergirl, por ejemplo porque si bien ya, a ver, Superman y Supergirl son extraterrestres, aun cuando tengan forma humana, y eso es que, entenderlo que vienen de Krypton, el punto es que en esas, en, en particular en la serie de Supergirl, tiene esta particularidad de que las, los villanos o las subtramas se desarrollan en torno a la eh, inmigración de extraterrestres a la Tierra entonces ya yeah, puede ser considerada dentro de, este mismo, de esta misma categoría pero no ha terminado bueno están terminando de hacer la última temporada que creo que es la 6 si mal no recuerdo es 6 o 7 por ahí pero no ha terminado y además eh, no he visto la última temporada porque estoy esperando a que se estrene en alguna plataforma para no verla por métodos alternativos. Y eh, creo que encaja mejor también con otro tipo de, de series, como lo he señalado, series de superhéroes o series con personas con poderes que también podría dar para un podcast perfectamente porque hay muchas series. Y hay series que también quizás son ciertamente desconocidas. Por ejemplo, todo el mundo es muy probable que haya escuchado al menos hablar de héroes, pero... No todo el mundo probablemente ha escuchado hablar de Alphas, que era una serie muy, muy similar a Héroes, eh, en su momento también salió más o menos como en la misma fecha, y para mí es una mucho mejor serie Alphas que Héroes, pero como he señalado, eso lo podríamos comentar en un siguiente podcast. Eh, en cuanto a películas, que bueno, ahí también comentaron en el chat, o sea películas de extraterrestre o de invasiones extraterrestres o sea, está la misma de eh, el, ¿cómo se llama? El Día de la Independencia, que yo creo que es uno de los más clásicos de, de todos los tiempos eh, también marca, o sea, fue una película que por lo demás tenía bastantes avances tecnológicos para la época, tenía buenos efectos especiales, si uno la ve hoy por hoy ciertamente no ha envejecido tan mal, pero la segunda parte que hicieron y que se demoraron creo que son ¿cuánto? como 10 años o creo que es más incluso de lo que se demoraron, 20, no lo sé, podría buscarlo, pero sé que se demoraron un tiempo importante en sacar la segunda parte, fue un fracaso total, o sea, muy poca gente la vio, no, le, no les fue bien en la taquilla y un poco como que debieron haberla dejado tal cual como estaba y sin tocarla mucho, y además que Tenía el gran punto en contra de que Will Smith no quiso volver para la segunda parte, entonces... Y que por lo demás era un punto fuerte de la primera entrega, pero él dijo, no, no, ya fue, o sea... Con la primera bastizobra no, no quiero volver aquí a un refrito de, de una historia que, que ya quizás está a destiempo. Y dice, Rápido y Furioso nueve. ahora sé que fueron al espacio, que les sigue. Mira, yo en ese video, de mi opinión respecto a Rápido Fruizo, yo planteo de que entre la 10 y la 11, que ya son las que están confirmadas y están en producción, si mal no recuerdo, o al menos en preproducción deben estar, eh, probablemente lleguen a Marte, <ríe> porque ya qué más queda en esa, en esa saga de películas, o sea, ya, sí, lograron llevar un, un auto al espacio. Con todo lo que le ha costado a Elon Musk llevar al Starship a, al espacio, bueno, ellos lo logran en dos días. No, de hecho, son un par de horas. Así que en un par de horas reacondicionan un auto para llevarlo al espacio. ¿Realidad? ¿Dónde? No lo sé. Pero bueno, eh, sí, o sea, a mí no me extrañaría que me dijesen que, no sé, Vin Diesel o... ¿cómo se llama? Eh, Dom Toretto, o sea un extraterrestre, o un Terminator, <ríe> no lo sé. <ríe> Cualquier cosa puede pasar en Rápido y Furioso* 10 y 11. <ríe> Quizás por dónde irán a ir en esa historia. Pero bueno, ¿qué otra película se acuerdan acá, la gente que está en el chat, de que sean de inv invasión extraterrestre? A ver, mientras eh, hago una breve búsqueda. Eh, Mira, ¡Oh! hombres de negro, ¿verdad? Toda la razón, se me había olvidado hombres de negro. Ahí también tenemos extraterrestres por lo que. Y la última es muy mala, de esto ni siquiera la vi con Chris, eh, Chris Ensworth. Yo creo que no valía la pena ver. Pero en películas hay bastantes más en cuanto a, a invasiones. ¿eh? O sea, por ejemplo, Arrival, creo que es una muy buena película, realmente lo hicieron muy bien en esa, esa cinta. Eh, estoy viendo así como el listado rápido que me, que me mandó eh, en Google eh, eh, ¿Qué más tenemos? A ver eh, Battle of Los Ángeles Creo que era buena o al menos tenía bastante acción Eso me recuerdo de, de esa película en, en, en particular Ah, La Guerra de los Mundos también con Tom Cruise eh, Es una película interesante <risa> Una película familiar <risa> o al menos que trata de más que, más de más que de la invasión extraterrestre de la familia o de esta relación familiar. Sí, eh, lo que más recuerdo es de Men in Black, fue pues el montón de teorías comparativas acerca de los hombres de negro. <risa> claro, dio para, para elevar el hype de teorías, así como los hombres de negro existen, en realidad todo es un montaje, todo está oculto, los extraterrestres también existen. <risa> Sí, ese hype fue, fue potente cuando salió la primera película de los hombres de negro. Eh, ¿Qué más dice? Yo disfruté mucho con Mars Attack. ¿También? Sí. Esa no la he visto en particular, por eso... Y, a ver, según Google, no está tampoco dentro de la de, de este listado rápido que me mostró. Así que... <risa> ¿Qué más me muestra? Mira, Cloverfield. Sí, tienes tiene toda la razón Google. Cloverfield ciertamente es de extraterrestres. Bien, bien por ahí. Eh, eh, ¿Cómo se llama? La, la segunda parte que es, de, más que segunda parte, la segunda película que sacaron del universo de Cloverfield, que es eh, Cloverfield Ten line a mí también me parece una muy buena película, el final a mucha gente no le gustó porque te saca de este thriller psicológico y te lleva a ciencia ficción, pero yo igual disfruté mucho de esa película ¿no? y el giro al menos a mí no, no me terminó de molestar. Eh, ¿Qué otra película hay de extraterrestre ver. uh, tu, tu, tu. De verdad, está considerada película extraterrestre Está eh, Jupiter Ascending O sea, hay películas malas y esa o sea, De hecho, ni siquiera la consideraría Bueno, sí, son extraterrestres Pero no es de invasión Así que ya Mejor dejemos de mencionar esa película Porque es muy mala Es muy mala Pero bueno eh, ¿qué dice? Battle of Los Ángeles me gustó mucho. Era como una película de guerra común, pero con extraterrestre Sí, yo también la recuerdo como como una buena película de acción. Entonces, sí, también tengo como ese recuerdo. La, la, la vi hace ya bastante tiempo, pero sí recuerdo esto de, 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 Battle, de Battle of Los Angeles. O sea, lo, Los Angeles. No, lo estoy como combinando. Eh, Battle of Los Ángeles eh, la recuerdo con con bastante... Un buen recuerdo. Por así decirlo. ¿El Día de la Independencia? Sí. Un clásico. clásico El Día de la Independencia. Arrival, como también mencionaba, creo que es muy buena película. Y... Ah, se me había... Me acababa de acordar otra. Eh, Distrito 9, creo que se llama. También es de extraterrestre. Distrito 9. Eh, creo que esa película le iban a hacer... Continuación o una segunda parte. Sí, era Distrito 9. También es una muy buena película de extraterrestre con estos bichos que ya viven en la Tierra y que son discriminados y todo. También eh, es una bastante buena película, Distrito 9. El Día de la Independencia con Will Smith, sí. O sea, es que eso era la gracia del Día de la Independencia. Will Smith y... Eh, eh, Goldblum, creo que es el apellido. Ah, oh, bueno, ¿cómo se llama? Pero... Sin, sin Will Smith se perdía todo el alivio cómico y alivio cómico que funciona para esa, esa franquicia. Así que una lástima que no haya vuelto en la segunda parte del de la Independencia. Pero bueno, yo creo que ya llevamos casi una hora de, de podcast. Yo creo que ya va siendo buen momento para ir cerrando. Recuerden los que han estado viendo el el directo en YouTube, que está abierta la encuesta todavía para decidir qué o cuál es el tema del siguiente podcast, que como se ha hablado por un lado está Series de viaje en el Tiempo, que ahí un poco es para hablar de Dark, <ríe> lo sabemos, pero hay otras series de viaje en el Tiempo que también me gustan bastante, así que puede ser un, un buen tema para el siguiente podcast, o plataformas de streaming, puesto que se viene el estreno o la implementación en latinoamérica de Star Plus que ahí se nos va a sumar un nuevo gasto mensual en cuanto a plataformas de streaming, así que bueno, ahí ustedes pueden decidir cuál es el tema del de siguiente podcast eh, ¿Qué más? Bueno, el día de... Eh, ya en un ratito más va a estar disponible el, el podcast de hoy en plataformas de podcast, o sea, es decir, en Spotify VBOX, eh, etcétera, en, en donde escuches podcast, puesto que se distribuye de manera masiva pero he hecho un par de cambios y vamos, ya no vamos a tener que esperar al día siguiente sino que en un ratito más, en torno a las 10 de la noche, hora de Chile, o sea en una hora más por lo menos eh, o menos, debiese ya estar disponible en Spotify, así que también van a poder escuchar el podcast ya eh, en esa, por ese medio también están los capítulos anteriores, así que si quieren ir a repasar los podcasts anteriores también están allí en Spotify y además, de hecho en Spotify anteriormente lo usábamos y cuando esto vuelva a ocurrir también va a seguir siendo así eh, los ocupamos para los enfrentados, así que también están en formato podcast los enfrentados en, eh, en Spotify principalmente que es como el, el método o el sistema de podcast que más utilizo yo, pero como he señalado, está en múltiples plataformas el canal de Enfrentados. Eh, ya yo creo que para ir cerrando este video, este, hoy este podcast del día de hoy, simplemente agradecer a todos los que participaron en el chat. Eh, siempre es un agrado conversar con ustedes. Eh, espero que el formato les guste, les siga gustando. Eh, que estén acá los siguientes podcasts que se vienen todos los domingos a las eh, 8 de la noche, hora de Chile. Star Play qué tal es, eh, de hecho Star Play es la plataforma que tiene una demanda contra de, contra Disney Plus, ¿por qué? Porque se llaman parecido. o sea más que Disney Plus contra Disney, porque Disney que eh, con su plataforma de Stars Plus versus Stars Play que es con Z hay una Z ahí entre medio se parecen, o sea suena muy muy similar, entonces Stars Play los demandó, <ríe> aunque hay que ver si realmente van a, va a tener un buen puerto, un buen término. Esa, esa demanda, puesto que en algunos países sí fue bien acogida y en otros la rechazaron. Y dijeron, No, ya, ya fue <ríe> mala suerte. No, eh, un envío con Gino con Kaku ¿cuándo? cuando nos pongamos de acuerdo es porque no estamos viendo series o películas al mismo tiempo, entonces coincidir en serie o película es lo que nos ha ido costando. Por ahí a lleno yo le he propuesto un par de enfrentados de algunas series que sé que hemos visto, pero no me ha dado el ok. Y Caco... bueno, Caco es Caco. <ríe> a Caco cuesta más encontrarla para que esté disponible para ser eh, enfrentados hoy por hoy. Eh, muchas gracias Ángel, eh, me, me agrada que, que te guste el formato. Dice, eh, Disney últimamente tiene problemas con todo el mundo. Sí, o sea, no solo otras plataformas los han demandado, también los demandó Scarlett Johansson eh, por incumplimiento de contrato, dado que estrenaron Black eh, Widow en, en Disney+, y no solo en cine, como decía el contrato, que tenía que ser de manera exclusiva en cines. Y por lo mismo, por ejemplo, sacaron, o se rumorea que tomaron la decisión de eh, Shang-Chi y Los Diez Anillos, o El secreto de los Diez Anillos, algo así, creo que se llama el título completo. Eh, no estrenarla en Disney+, Plus ni siquiera por Premier, eh, Premier Access, sino que va a ir directo a cine <ríe> un poco para evitar que ahí el actor o algunos de los actores de esa película también los demande por lo mismo que ya los demandó Scarlett Johansson así que bueno, sí, Disney ya ha tenido eh, uno que otro problema últimamente <ríe> mira, no es mala idea un en vivo ahí con Ángel comentando ahí películas de India, podría ser, no es mala idea yo ahí lo dejo <ríe> lo dejo dando bote como se dice acá en pero bueno, ya no, yo creo que ya llevamos eh, un buen tiempo de, de podcast, no creo que sea tan extenso el día de hoy, así que comenzamos a despedirnos, nuevamente agradecer a todos los que participaron, los que tuvieron en el chat, los que siempre están comentando eh, las redes sociales de, del canal están acá abajo en <ríe> en la descripción <ríe> no lo sé Rick. Eh, mentira sí me gustaría <risa> ¿Ves? Ya, vamos a planificar algo Ángel, ahí vamos a estar hablando Al respecto, a ver qué se nos ocurre hacer. Pero bueno eh, Nada más, simplemente Agradecer a todos, eh, mañana Nuevo video en el canal, vayan a ver también Los que se han estrenado esta semana Que hay buenas recomendaciones de películas Y de serie, y solo para dejar El clip de ahí a tope, esta semana Uno de los videos que se estrena o sea, al menos de, de estos cinco que ya tengo programados y subidos a YouTube, uno de esos tiene calificación máxima. Se llevó sus bien ganados cinco gatitos. Así que ahí atentos a la semana para ver cuál de estos cinco estrenos que voy a. de, de opiniones en que, que se va a estrenar en la semana, se llevaron esos bien merecidos cinco gatitos. Así que ahí atentos al canal en la semana y a las redes sociales en general, que no suelo estar muy activo, pero bueno. Igual se tienen, hay siempre redes sociales Instagram, Facebook, etc. Así que, muchas gracias a todos eh, Muchas gracias a Inés eh, Ángel eh, ¿Qué más estuvo por el chat antes que se me pase? Eh, Luis también que estuvo en el chat Brian, y así a todos Los que quizás me vieron de manera más Silenciosa, pero en general muchas gracias A todos y nosotros nos vemos ya mañana como señalado en un nuevo capítulo y el próximo domingo en un nuevo podcast que recuerden votar, en un rato más voy a cerrar la, la encuesta hasta ahora va ganando series de viaje en el tiempo, así que quizás ese sea el tema que vamos a tener la próxima semana en el canal, así que. nada más, yo me despido muchas gracias a todos y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo, adiós y...